0: Cześć, witamy na 32. wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami gość specjalny Piotr Szczeblecki, PJP Makrum. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. I przedstawiciel zarządu Grupy Kapitałowej Immobile, Piotr Fortuna. Dzień dobry. Zaczniemy od pytania. Nazwy użytkownika nie będę czytał, bo tutaj coraz dziwniejsze te nazwy sobie sobie nadają. Cześć. Widzę, że ważne dla Was w zarządzaniu jest dobór odpowiednich ludzi znających się na biznesie do Waszych spółek zależnych. Dwa pytania. Jakie są trzy najbardziej poszukiwane przez Was cechy u menadżera, który ma zarządzać podległą spółką? Drugie. W jaki sposób zabezpieczacie się przed nadmierną rotacją wśród kluczowych menadżerów? Jakieś opcje na akcje?
1: Pytanie dotyczy
0: spółek zależnych
1: grup, ale myślę, że dotyczy też spółek zależnych, naszych spółek głównych zależnych, czyli czy to PJP Makrum, czy CDI, czy, czy, czy innych. Yy, czytając to pytanie tak trochę się zastanawiałem i myślę, że taką pierwszą cechą, którą, którą, byśmy, którą by należało wymienić jest to zdolność do logicznego, analitycznego myślenia i to takiego w szerokim zakresie. Tak? Wśród naszej kadry mamy bardzo dużo inżynierów, co oczywiście tylko potwierdza tą, tą cechę, czyli tą umiejętność no, znajdywania zależności pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi elementami biznesu, umiejętność poskładania tego w całość, ale też jak trzeba rozebrania na, te, na drobne i poszukania w szczegółach, gdzie coś chodzi dobrze, mówiąc kolokwialnie, albo gdzie jest, gdzie jest coś, co wymaga poprawy, dotarcie do tego zobaczenia, jaki to ma wpływ na daną organizację, daną spółkę, czy na, yy, czy na całość. Czyli tutaj nie no, takie właśnie myślenie logiczne, myślenie zdroworozsądkowe, inżynierskie, które jest no, bardzo potrzebne, czy to w budownictwie, żeby ten cały proces opanować, czy przy... Produkcji, tak, gdzie jest no, mnóstwo elementów, czy, czy w innych naszych.
2: Ale patrzymy sobie też na spółkach. środowisko, tak, w którym żyją. Ja już mówię tutaj o menadżerach zatrudnionych w PJ Makrum, ale też jak wyglądają sami oni, w jakim środowisku się obracają, jak nadają ich rodziny i tak dalej. To są wiele takich rzeczy, które może nie bezpośrednio wpływa, ale ma też duże znaczenie przy budowaniu kadry. Tak, bo ta, ta, ta
1: druga cecha to bym chyba nazwa jako taka stabilność. Ale nie tylko stabilność, w rozumieniu takim biznes, tego swojego sposobu prowadzenia biznesu i, 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 i bycia jak gdyby spółce, ale też ta stabilność szeroko rozumiana, tak? czyli właśnie ta rodzinna, społeczna i tak dalej, i tak dalej. my to się też pewnie wiąże z tym, z tym kolejnym pytaniem, czyli stawiamy na, na lojalność, na długoterminowe współpracę z naszymi kluczowymi menedżerami. A takie życiowe skakanie z kwiatka na kwiatek no pewnie, pewnie też mogłoby mieć miejsce nie tylko w życiu
2: prywatnym, ale i w życiu zawodowym. Jakbym dodał z naszego punktu widzenia to też jest kwestia celów, tak, potem jakby jego osiągnięcia, potem tyle ile taka osoba może włożyć do takiej organizacji, jak stawia priorytety. I to są też jakby, przeważnie poznajemy to po, już po dłuższym czasie współpracy z jedną czy drugą osobą, którą proponujemy później takie czy zajęcie innego stanowiska u nas w organizacji. I myślę, że dosyć podobnie jest z punktu widzenia GKI jako organizacji. A
0: jak już.
1: Znaczy, chcemy, żeby osoby, które. Mamy sporo tych spółek, tak? Czasami, czasami na wprost ze sobą współpracują. Ja chociażby ostatnio PJP Budownictwo i, i Atrem, tak? czasami jest to taka współpraca mniej, mniej powiedzmy oczywista, ale, ale, ale oczy zawsze ona się yy, gdzieś te drogi naszych spółek zależnych się przecinają. No i chcemy, żeby to 2 plus 2 dawało 5, a nie 4, 4, albo, 4 albo 3. <laughs> tak, tak, albo, albo czasami jeszcze mniej, jeżeli jest jakiś konflikt i jest, jest jakieś wybujałe ego, czy, czy taka no, niezdrowa ambicja, która powoduje, że jeden ciągnie w jedną, drugi w drugą i zamiast ma się do przodu, to się cofamy. Tak? Tak, bo czasami czasami drugi to drugi dwa nie, plus dwa może być mniej niż dwa. Tak.
2: No i jest pewnego rodzaju kreatywność, tak? bo z jednej strony mówimy sobie o e, takim typie człowieka, który jest e, stabilny, przewidywalny i tak dalej, co jest na pewno e, e, bardzo pomocne jakby wprowadzenia biznesu, pewnej systematyki też działań ale też otwieramy się na zupełnie inne obszary. Tak? Trzeba mieć tą głowę też otwartą, żeby znaleźć sobie i powiedzieć OK, jest obszar, który moglibyśmy się zainteresować. On przeważnie pasuje do jakiejś układanki. Nie, nie zawsze to jest układanka czy projektowa, czy tam głównego biznesu, który się robi. Nieraz jest kadry do wykorzystania, ale tak, żebyśmy mogli się rozwijać organicznie, tak? bo to się w wielu aspektach, i pewnie o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, ale również... Poprzez całkiem nowe obszary akwizycyjnie, gdzie uważamy też moglibyśmy te swoje cechy e, charakteru łącznie jako grupy wykorzystać i moc. Ale
1: nie myślę, że bycie otwartym na nowe produkty czy jakieś nowe rynki nie jest łatwiej być otwartym, jeżeli ma się ten analityczny umysł i można. Oszacować ryzyka, oszacować nakłady i oszacować potencjalne zyski. Tak, tak. Nie, uważam, to, to, że jak, jak najbardziej to jest jakby jedno wynika z drugiego. E, no trzeba aż, być marzycielem, żeby tak. być otwartym, nie? Można być e, takim <grym> poukładanym, ale dzięki temu można <grym> powiedzieć, że możemy pójść na, e, inną, nową ścieżką, bo widzimy, że. Można wymyślić wiele nowych
2: ścieżek i <grym> można dużo, tak, ale potem powiedzieć sobie, jakie nakłady nas będą e, czekały, kiedy można się spodziewać jakichś pierwszych efektów. To też jest bardzo istotne, no bo nikt z nas nie jest takim koniem na Pardubickiej, nie? ślepym, który mówi nie widzę przeszkód. Nie? Raczej próbujemy te przeszkody po pierwsze wyznaczyć, a potem się z nimi zmierzyć, żeby zobaczyć sobie gdzie i jakie trudności są. I to nie mówimy tylko o rynku polskim, ale też o rynkach zagranicznych, eksportowych, które środowisko tamto wpływą na nas bezpośrednio. To jest kwestia doboru też ludzi w tych spółkach. Bo to jest nie tylko mówimy na gruncie polskim, ale również zagranicznym. Tak, czyli y, możliwość przewidzenia
1: niepowodzenia czy przeszkód wcale nie przeszkadza w pójściu do przodu w nowych kierunkach. Tak,
0: tak jest. No dobrze, jak już znajdziemy, y, druga część pytania, jak już znajdziemy te właściwe osoby, to jak dbamy o to, żeby chciały z nami pracować. Piotr, jak długo pracujesz w grupie
1: kapitałowej mobile no szeroko mobil. rozumianej?
2: 16 lat. Yy, jakieś opcje na akcje? Yy, opcje na akcje, kiedyś taka akcja była dawno dawno temu, yy, ale teraz tego nie ma. Ja bym powiedział to był chyba 2008 rok czy 2007. Tak, tak, czyli jak mówię, 16 lat od 2005 roku yy, zaczęła się moja przygoda. Wtedy jeszcze w Makromesa i tak po tych wszystkich jakby etapach też yy, zmian tutaj w spółce. Ale ja bym z mojego punktu widzenia widzę jedno. stabilność również organizacji, czyli partnerów, z którymi ja współpracuję. I to mówię sobie tutaj i o zarządzie GKI, i o e, m, głównych akcjonariuszach, e, bo to daje też stabilność e, dla mnie samego, jeżeli tutaj pracuję. E, no a to, co potem każdy z nas, e, z czego żyje, no to są no, warunki. Ogólnie mówiąc warunki zatrudnienia. Często korzystasz z tego karniaturna basenu? Właśnie tutaj żałuję, ale też tego nie traktujemy, Nie ma czegoś takiego. Mówimy sobie już tak bardzo kolokwialnie, że próbujemy wynagrodzić naszych pracowników wszystkich odpowiednio na tyle, że jeżeli ktoś ma upodobania i na ten basen lubi chodzić, żeby bez problemu mógł sobie ten karnet kupić, żeby jak ktoś lubił nadać filmy, żeby poszedł sobie do kina i tak dalej i tak dalej, żeby to było raczej, wolna wola, a nie jakby pewne preferencje na takie czy inne aktywności, które akurat spółka widzi za te właściwe.
0: Które że... często dla spółki są sporym obciążeniem, a dla pracowników niektórych są w ogóle niepotrzebne. To jest też
2: prawda, nie? No bo t, y, czasami mówimy, jak coś przychodzi za łatwo, to tak jak w wielu firmach słyszymy, że są kursy nie wiem, języka angielskiego albo w szkołach gdzie przeprowadzona, a potem się okazuje, że się nie stawia, tak? czyli firma chciałaby coś, a, a jeżeli ktoś już musi z swoich własnych pieniążków za jeden czy na drugi kurs zapłaci to i szanuje to zupełnie inaczej, chodzi, jest aktywny, coś z tego wynosi. To także taka myślę główna, ale jakby wracając do pytania, to myślę sobie też środowisko i ludzie, z którymi się pracuje, bo warunki to jest jedno, ale też jest ważna atmosfera w pracy. Jeżeli ta atmosfera w pracy jest rozwijmy to kreatywna, to na pewno e, wszystkich nas e, e, jakby motywuje do kolejnych działań. E, jak jeden potrafi drugiego wesprzeć, porozmawiać, zmotywować, to jest coś, co ja sobie bardzo cenię.
1: Okay. Ja, ja spróbuję to tak trochę trochę może podsumować czy, czy splentować. E, tą stabilność w zatrudnieniu tych kluczowych osób, a tutaj na tych stanowiskach rotację faktycznie mamy praktycznie zerową. Tak, od, tam, od wielu lat i, i wiele, już zaczynałeś jako project manager. Prawda? Dzisiaj jesteś prezesem zarządu spółki giełdowej, więc to też pokazuje tą taką ścieżkę naturalną, ścieżkę organiczną rozwoju wewnątrz organizacji. Może po drodze było pewnie kilka spółek i, i pracodawców CV miałbyś wymienionych kilku, tak? Tak, tak. ale można powiedzieć, że jest to ciągle jedna, jedna droga, jedna, jedna, jedna firma. Czyli ja bym powiedział tak, najpierw jest ten właśnie dobry dobór, czyli znalezienie tych cech, o których mówiliśmy wcześniej. Później to, co Piotr nazwał partnerstwem, ja bym powiedział, że to jest takie wzajemne zaufanie i dawanie wzajemnego bezpieczeństwa. My nie boimy się, że nam czy Piotr, czy inny, czy Darek, czy, 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 czy jeszcze inny, czy, czy Paweł, czy ktokolwiek z zarządu naszych spółek zależnych, Jacek, Andrzej, że zrobił nam jakąś szkodę, czy, 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 czy że będziemy tutaj, no, mamy to zaufanie. I widzimy w nich to bezpieczeństwo, że, że te, te spółki powierzone są w dobre ręce, ale myślę, że jest to też obopólne. To trochę może na wyraz powiem to pewnie. Mam nadzieję, że nie, to, ja to mam potwierdzi, nadzieję, że może ale wyraźnie ale, zaakceptowałem. Że, ale... ale że jest to bezpieczeństwo też dawane w drugą stronę, tak? Czyli u nas e, myślę, że żaden z zarządów spółek operacyjnych, czy, czy nawet nie stricte zarządów, ale także osób z takiego no, szerokiego, rozumianego, rozumianego kierownictwa spółek w całej grupie. Nie boi się przyjść i powiedzieć, że coś nie wyszło, że jest jakiś problem, czy że, że może być gdzieś na no, no no, jakaś strata, czy jakiś no, poważny problem, do którego może sam, sam się przyczynił, ale nie, nie boi się tego, tak? nie boi się, że, że od razu wyleci z pracy i tak dalej. No tutaj
2: zobaczcie, jakby patrzymy sobie na wszystkie nasze organizacje, może z, z punktu widzenia mojego doświadczenia i w tym, gdzie pracuję, jakby na dłużej w swoim zawodowym życiu, no to jest project management i to mógł być, że tak powiem e, ograniczony, trochę szerszy, bo ja uważam, że zarządzanie firmą to jest inny rodzaj może jakiego project managementu i e, tam jest e, dokładnie to, co mówisz, jak e, wszędzie na każdym etapie się mówi coś zamieszone pod dywan warte 5 złotych dzisiaj, jutro gdzieś tam nam wyjdzie e, za 50 złotych, a koniec końców, jeżeli coś się wydarzy, będzie nas kosztowało na przykład 50 tysięcy i to jest jakby kwestia, Rozmawiania mamy tutaj, ja też widzę w GKI bardzo silnych partnerów i to w różnych obszarach, o których rozmawiamy, żeby jeżeli są tematy, które mogą być dla nas wrażliwe, niosące jakieś ryzyko ze sobą albo nawet nie tylko z tych, z tych złych, bo tak mówimy o tych złych rzeczach, ale również tych dobrych, żeby się podzielić, porozmawiać i to jest ta otwartość, żeby powiedzmy mówimy sobie dobra, zróbmy to tak, co ty proponujesz, wy, wypracujmy jakieś e, tutaj rozwiązanie, no to jest to, co uważam nie tylko z punktu widzenia e, takiej właścicielskiej e, czy nawet e, organu, którego jako PJP mamy, czyli Rady Nadzorczej, gdzie tutaj duża część e, Piotr między innymi, ale reszta zarządu GKI e, również jest, to są jakby fora oficjalne i nieoficjalne, bo tak myślę, że jest jeszcze więcej takich naszych normalnych, dziennych e, tutaj kontaktów i rozmów, gdzie wiele spraw można sobie e, rozwiązać, dopytać, e, coś wymyślić i tak dalej. Nie? To są też takie cechy, które pewnie by było odpowiedzią na to drugie, czyli e, dlaczego? Dlaczego tak długo? Nie? Albo coś tam.
1: Okej, okay, Jeszcze tylko dwa zdania, jedno podsumowujące, jedno takiego komentarza podsumowujące, czyli tak jak staramy się, żeby nasze organizacje były dość proste i Panowała w nich logika, więc nie ma jakichś ekstra bonusów, ekstra tych elementów takich bonusowych, tylko są jest po prostu odpowiednie, adekwatne wynagrodzenie, które myślę, że satysfakcjonuje pracowników i, i, i menedżerów. A komentarz taki, że to był chyba pytania były do Sławka, bo to jest jego konik, tutaj te kwestie zarządzania i ale też myślę, że y, wszystkie te nasze podcasty są trochę o tym zarządzaniu. Mniej lub bardziej. A. W każdym z nich jest pewien element i to, jeżeli ktoś ogląda nas dość y, systematycznie, to myślę, że, że widzi, jaki jest ten styl zarządzania w całej, y, w całej grupie.
0: Hej, no to, to Piotr powiedział, że z, z szeroko rozumianą grupą E, jesteś związany już 16 lat, ale decyzję o tym, że zostaniesz inżynierem, że taka jest twoja pasja, podjąłeś dużo wcześniej. Jak to się zaczęło? Nie kręciła matematyka. Tak sobie e, pomyślałem sobie, prędko. że te, no
2: tak jak mówimy sobie trochę o tych analizowaniu pewnych rzeczy i tak dalej i powiedział jeszcze jako, e, tak powiedzmy historycznie, jak zastanawiałem się, w jakim kierunku mam liść, mam się kształcić i tak dalej, to wtedy był taki czas, gdzie mocno mnie kręciła e, telekomunikacja. I mm. to był taki kierunek, gdzie wtedy, no nie porównuję do w ogóle do tego, co jest teraz, ale czy tam była radiowa, czy jakieś początki e, takiej komputerowej, potem jakby los sprawił, że gdzieś e, bliżej był ten kierunek, powiedzmy, mechaniczny, który gdzieś tam na początku było i potem, co mówię, blisko mnie, tam gdzie mieszkałem, była szkoła, która była taką a, kolejną oceną e, szkoły morskiej kiedyś, która po wojnie powstała, i to takie wszystko było mocno mobilitujące. E, I to była jedna z takich, w e, akurat to w szkole w Trzewie, tam w techniku, w się uczyłem, e, która miał bardzo wysoki poziom. To było takie coś, co mnie pozytywnie jaki nakręcało. To był, jaki to był kierunek tej szkoły? E, odpady były mechaniczne, to było techniko-mechaniczne mm -hmm. jakby pięci, pięcioletnie. Ale, Ale gdzieś tam
1: związane z tą żeglugą śródlądową, e, e, tak? Nie, morską, morską w ogóle, bo
2: potem ta szkoła została przeniesiona powolnie, ona powstała w Trzczewie, tak już historycznie taki rys, a potem przeniesiona do Gdyni. Okay. I teraz jest w Gdyni, a kiedyś właśnie tam tam startowała i była ta sama kadra i tak dalej. No oczywiście przez lata się tam zmieniała. No i to tak potem już wyszło, że jak no to już kontynuowałem okay. ten mechaniczny kierunek. A potem na studiach, jak skończyłem sobie, mówię, jeszcze trochę mi brakuje tej wiedzy takiej ogólno e, związanej z księgowością i tak dalej, także ruchomkowość zarządcza, jeszcze dodatkowo. E, I tak powiedzmy, zapięło te moje e, zainteresowania, jak się pytasz. O, e, I uważam, że okej, okay, no bo e, tak jak w budownicy mówiliśmy sobie, a oglądałem ostatni podcast, gdzie był Darek i mówił, że zawsze go to pasjonowało, jakby to budownictwo. To powiedział mnie bardziej z takich praktycznych chyba względów ten kierunek mechaniczny, no bo zobaczcie no jak, ile, jakkolwiek dużo elektroniki nie jest wszystkich urządzeń, kogo ona stoją gdzie są mostów jakkolwiek tego wszystkiego maszyn różnego rodzaju, bo tam jest ta stal bardziej maszyny niż sama stal jaka sama w sobie, ale także uważam, że to jest ciekawy kierunek i na pewno on się nie skończy przez najbliższe Dziesiątki lat. Może nie ludzie będą to robić, może będzie to robiła jakaś um, powiedzmy, bardziej skomplikowana, inna maszyna, ale na koniec końców będzie musiał być jakiś człowiek, jakiś inżynier, który to zaprogramuje, skonstruuje i tak dalej. Także tak. A pierwsza praca? Pierwsza praca moja była w ZTK w Bydgoszczy, czyli w PES-ie. W PES-ie, tak. <laughs> płotem w, w PES-ie pracowałem w takim zespole wdrożeniowym do, do produkcji potem to były te czasy to były 90, po lat 90. gdzie sobą project manager było czymś nowym a szczególnie jeżeli patrzyło się na strukturę dużych firm PESA z NTK to była duża firma na wtedy liczyła na sobie 1400 osób i powstawało czy powstała organizacja była takim pierwszym Project, project managerem, który był coś, nie, nie wynikało z, z systemu zarządzania firmie, gdzie był dyrektor, m, kierownicy poszczególnych działów, itd. tak dalej, tylko tak osoba, która miała wpływ na wszystko, bo odpowiadała za swój projekt. No tak jak teraz, typowo w project Managementie, no kiedyś to było e, czymś, e, czymś nowym, nie? Potem powstała firma Ramech, e, tam byłem członkiem zarządu, potem miałem swoją przygody w Niemczech, i od 2000 w e, e, elektromontażu gdańskim i od 2005 roku związany z grupą Makrom SA. Dwa
1: lata wcześniej niż ja, ja przeżyłem w styczniu 2007.
2: No, I z początku jako project manager odpowiedzialny za rynki e, niemieckojęzyczne, e, tutaj jest się języka. E, potem jako szef e, działu project managerów, potem od 2000, 12 roku jako prezes pro, e, projektu, powiedziałem, e, Makro Project Management. E, w 2016 zaczęliśmy e, modulo, czyli jako prezes e, modulo systemy parkingowe. I od 2017 roku e, jako prezes PJP Macrum, a tym projektem czy Project Makro e, SA. To tak.
0: No, czyli w zasadzie to razem, razem. Y z Darkiem Szczechowskim mniej więcej w podobnym okresie zaczynaliście karierę. Darek,
2: Darek dużo później, Darek przyszedł na etapie, gdzie wydzieliliśmy z, jakby z naszej organizacji wtedy już organizację produkcyjną, czyli to było Makron Spółka ZO jako nasz warsztat i to był ten moment, gdzie właśnie Darek się pojawił no i teraz już pracujemy no ładne kilka lat, już nie chcę powiedzieć, bo pewnie się pomylił, pewnie dłużej niż mi się wydaje.
0: No <śmiech> wtedy, wtedy współpracowaliście w makrom, teraz, teraz już PJP makrom, grupa jest dużo, dużo większa, bo są i te, i te maszyny seryjne, czyli systemy przeładunkowe, parkingi, czyli też już ten szeroko rozumiany handel związany z powierzchniami magazynowymi w promlifcie. Eee, no cały czas jest rdzenny makrom, no jest i jest proibszem, jest, e, I jest projekt budownictwo, to po kolei byśmy może o wszystkich tych segmentach porozmawiali, myślę, że zaczniemy od. E, myślę, że zaczęlibyśmy e, od tego, jak, jak te segmenty się ze sobą łączą, co ich. Co, co, co jest taką wspólną tak, tak, tak? Albo tak, co tak. jest tutaj. No ostatnio, e, co dzisiaj nie chciałbym jakby za dużo mówić,
2: bo pewnie wszyscy, którzy nas oglądają, a nie oglądali poprzedniego odcinka. Z Darkiem Fabrzyckim, o pierwszym budownictwo dowiedzą się o wiele więcej niż tego, co ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, żeby też nie powtarzać. Ale mówimy sobie, ok, proypsze budownictwo na dzisiaj stanowi e, istotną część grupy PJP Makrum. E, oprócz niej mamy tą część przemysłową e, i w tej części przemysłowej mamy. E, historycznie są też nazwa PJP Makrum tutaj została. Ja powiedziałem, zatmiałem się też spółce, która się nazywa Makrum to już jest jakby dzisiejsze GKI, tak można mm. powiedzieć po zmianach, a, a PJP Makrum y, jest to kompilacja Projekt Przemu i Makrum Project Management, y, mm. ale mamy tą, e, ciągniemy jakby historię e, Makrum. E, historia Makrum to jest, tak już mówiąc w skrócie, ponad 150 lat maszyn e, milionów kruszących i dużych takich istotnych dla, dla przemysłu, w szczególności polskiego. I to kontynuujemy, to nie jest duża już część naszej organizacji, jest to produkcja projektowa, nasi inżynierowie wymyślają albo dopasowują maszyny, które my mamy do wymogów poszczególnych klientów. Tutaj te projekty są o tyle istotne, że one są jakby sercem każdych fabryk, które pracujemy, czy to będą suszarnie, czy to będą młyny, KGHM na przykład jest jednym z takich większych naszych klientów, czy azoty. Jeżeli ktoś tą mieć produkuje, a to jest jeden z głównych producentów miedzi w Europie, to trzeba powiedzieć, że nasze maszyny, szczególnie w tej początkowej części związanej z wzbogacaniem rudy, czyli innymi słowy doprowadzeniem do takiego stanu, żeby ona w poszczególnych dalszych procesach był wykorzystana, to są od naszych kruszarek, suszarni i młynów, to bym powiedział na dzisiaj jest tam pewnie ze 300 maszyn, jeszcze takich dużych, bo to mówimy o maszynach, które mają nie 5 metrów średnicy, 10-12 metrów długości, no to samych młynów jest chyba ze 110. Także to są takie partnerstwo budowane przez, przez lata, ale to są również duże firmy związane z przeróbką drewna, tam są właśnie korowniki, E, czy to jest Mondi, tutaj w świeciu blisko? E, no Dużo takich firm, ale nie tylko, bo tutaj wymieniliśmy oczywiście, bo to są e, znane nazwy, i łatwo sobie to wyobrazić, co my robimy dla poszczególnych firm, ale to jest duża rzesza mniejszych firm, które kupuje od nas maszyny e, mniejsze typu e, granatory destruktu asfaltowego, który tutaj niedawno e, jako nowa powstała. Czy mamy nowe linie e, koszarek, HJ, które bardzo mocno e, e, konkurują z taką światową, bym powiedział, czołówką, jeżeli chodzi o wydajności, masy, e, e, zużycie energii i tak dalej. Także to jest ta część, ale mówię, ona nie jest duża. My ją e, 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 trzymamy jakby z dwóch powodów. Jesteśmy takim zapleczem do maszyn, które mamy i robimy wszystko to, co się nazywa, ładnie po, po polsku, after sales e, i części zamiennej dalej. To są dla nas też dosyć, że jak powiem, fajne, bo marżowe, że tak powiem, rzeczy. Utrzymywanie w ruchu tych naszych maszyn ale z drugiej strony, jak mówimy sobie o wolumen, to nie jest on duży. Tak jakbyśmy pewnie sobie spojrzeli na całość, to nie wiem, 3-4% by wyszło w całej naszej działalności. Mm -hmm. Potem mamy już branżę, bo to była historyczna, główna i ona była tym kołem zamachowym do tych wszystkich innych, które zrobiliśmy, no to już mamy coś, co się tak bardziej ze sobą łączy w jakiś taki sposób. Mamy projekt budownictwo, tylko powiem tyle, że jest to część naszej firmy, która może wybudować budynki różnego rodzaju. Takim budynkiem kubotorowym może być na przykład magazyn, centrum logistyczne, zakład produkcyjny i wiele innych, bo to mogą być również biurowca, może być również Mieszkania. budownictwo mieszkaniowe, nie? ale to tak mówię, z tym się koncentruję, zresztą my też nazywamy, sama nazwa jest jako budownictwo przemysłowe. Potem kolejnym jakby rozwinięciem i taka współpraca trwa w projektach tych, gdzie możliwa jest zamiana y, dostawcy y, systemów przeładunkowych, bram itd. Tak dalej, to mamy Promsztal w tej odsłonie, bo na rynku Polski to jest Promsztal Polska jako tym głównym y, partnerem, czyli tu już mamy zbierze, to, to jest kolejny etap y, tej budowy, a potem na końcu to jest to, co rozwijamy od tamtego roku po przejęciu... Y, DPS, przy kształceniu w promlift, tej części naszej organizacji, która jest w stanie dostarczyć regały różnego rodzaju i sprzęt, który te materiały tam i towary rozwozi. Czyli może mogą być to wózki widłowe, może być to sprzęt magazynowy, wózki elektryczne czy spalinowe. Także pewnie sobie jeszcze tam na ten, w tym punkcie jeszcze sobie to powiemy. I to jakby łączy taką ciąg takich logicznych tych naszych działań. Ale oczywiście działamy jeszcze... Ale
0: jeszcze tu w mieszkaniówce można by
2: parkingi dodać. O właśnie, to jest też bardzo istotna rzecz, o której nie wspomniałem. To są automatyczne systemy parkowania. Tak? My się skupiamy na dwóch mechanicznych i na półautomatycznych modułach. I tu bym powiedział ta synergia jest dwojaka w grupie. I to mówimy, jeżeli mówimy sobie o grupie i ograniczamy się do grupy przemysłowej PJP Makrum to mamy wykorzystanie tego samego zaplecza produkcyjnego, bo to jest koronowo i tam produkujemy systemy przyładunkowe i systemy parkingowe, czyli mamy do czynienia ze stalą, z hydrauliką, z elektroniką w jednym miejscu, co nam pomaga wykorzystać lepiej, lepiej te moce, a jeżeli patrzymy trochę szerzej na takie synergie z grupą GKI, no to jako pierwszy bardzo dla nas ważny też klient to jest CDI, Budujące kolejne odsłony swoich projektów deweloperskich, gdzie jesteśmy w stanie zaoferować systemy parkowania. Przykładem platanowy park, drugi, druga faza jakby tutaj, gdzie już te systemy są i z tego co wiemy, co nas na suche dochodzą, że klienci są zadowoleni, także oferujemy też. Pamiętam, kolej... że
1: jedną z pierwszych realizacji parkingów była w hotelu. Nie hotelu należącym do grupy, ale hotelu przez grupę dzierżawionym tak, w hotel,
2: hotel w Sopocie. Były to, to systemy dosyć specyficzne, e, bo one są na zewnątrz. Większość jednak tych naszych systemów jest montowana e, w budynkach różnego rodzaju. E, tam akurat z racji braku miejsca, ale wykorzystania go też, tam jest akurat w, podwojone podwojonej ilości, były systemy typu Twin właśnie na zewnątrz montowane w hotelu w Sopocie, także pracują już tam, na no, ale, ale są, no, ale, ale są. pracują
0: i tak, no to teraz oczywiście wszystkich najbardziej elektryzuje ten rozwój rynku e-commerce, który ciągnie za sobą duży popyt na, na powierzchnie magazynowe, tutaj do, w raportach, które ostatnio się zostały opublikowane, było napisane, że Polska jest w top 3 rynków magazynowych w Europie, że tylko u nas w Niemczech i w Wielkiej Brytanii zostało wynajętych ponad 3 miliony metrów kwadratowych w zeszłym roku. Ehm. Ja, tak One się... nawet chyba, przepraszam Mikołaj, nawet nie były chyba tego, tylko zostały oddane do użytku, tak? Wynajęte, wynajęte. wynajęte. Z tego w Polsce w czwartym kwartale półtora miliona, tak. więc to, to... w ogóle mamy około 30 milionów chyba, nie? No, kwadratu, 20 czynów, mamy nie? 5 w budowie, tak, no. ale ten rynek w Polsce, bardzo mocno, w Polsce bardzo mocno rośnie. No i takie, powiedzmy już zmierzę do pytania, to bardziej bym chciał, żebyś opowiedział trochę, jak u nas jest ta sprzedaż po Europie rozlokowana, bo tak się składa, że te trzy rynki są też bardzo bardzo, bardzo ważne dla nas. Jak tutaj wspomniałeś,
2: bo te dane pewnie, którzy jakby wszyscy się zapoznaliśmy, albo przynajmniej część z nas czytało, no pokazuje jedno, to co jakby w kilku też takich informacjach ogólnych, które wypuszczaliśmy, gdzie podkreślaliśmy dynamikę wzrostu tego rynku od e-commerce, ale potem bazujących na powierzchniach magazynowych, że on jest właśnie tutaj ulokowany, bo tak jak wspomniałeś te trzy kraje, Niemcy jako pierwszy kraj w ostatnim roku, Wielka Brytania i Polska, około 3 milionów, to trzeba dodać tylko tyle, że 77 milionów metrów kwadratowych już w Niemczech jest, w Anglii jest 36, a w Polsce 20, czyli te trzy, przyrost o trzy, to u nas ta dynamika jest największa. Jak przeliczę sobie na ilość mieszkańców, co sobie wczoraj zrobiłem, żeby sobie zobaczyć sobie, jak nasycenie tego jest, no to widać, że jesteśmy już chyba tylko 2% nas różni od tego, co jest w Wielkiej Brytanii, co pokazuje, że Polska staje się takim hubem dla, dla Europy. Dlatego też budowa tych centrów logistycznych czy magazynów najpierw umieszczona w części tej zachodniej Polski, czyli blisko niemieckiej granicy, czy na Śląsku, gdzie tam nasycenie właśnie tego rodzaju budynków jest największe, a teraz się rozwija poszczególne kolejne miasta, nie? bo miasta każde są też bardzo atrakcyjne. Cool. I tak jak w Twoim pytaniu, jeżeli chodzi o rynki, to prawda, naszą największą częścią sprzedażową, jeżeli chodzi o sceny przeładunkowe, jest nasza spółka, córka, Promstall GmbH w Gerdem koło Hannoveru i to jest spółka odpowiedzialna za rynki niemieckojęzyczne no z racji jakby oczywistej i potem jakby te bliskie, które, um, które obsługują, czyli od Francji e, danie e, Benelux, to są jakby te główne e, zainteresowania, no i oczywiście jak wspomniałem Szwajcaria e, czy Austria e, jakby bezpośrednio, a e, potem mamy Anglię, W Anglię przez jesteśmy nam 10 lat, Wchodzimy w takie okrągłe e, pierwsze, pierwsza dziesiątka, pierwsze dziesięciolecie tam współpracy, ale dopiero od e, roku zeszłego mamy spółkę. Do tej pory e, ta sprzedaż e, naszych produktów odbywała się przez dealerów. Czyli e, a dealer e, dopiero e, szedł do, w jakimś projekcie brał udział. Od tego roku to zmieniliśmy e, i e, startujemy bezpośrednio. W tych projektach, także myślę, że wskoczymy sobie na zupełnie inny etap rozwoju tej naszej spółki. Na razie ona jest mała, teraz w tym roku będzie dobierała odpowiednie osoby po to, żeby móc oferować jakby więcej. Potem mamy jeszcze kolejny obszar, właściwie dwa, Promszar Polska, koncentruje się na rynku polskim, jakby sama nazwa wskazuje i te produkty, które mamy, co nam daje większe możliwości sprzedażowe w Niemczech i w Polsce, bo to jest związane również z montażem naszych systemów, serwisem, częściami zamiennymi, e, czyli tego, co nie ma w, e, w eksporcie do dealerów, bo te wszystkie czynności wykonują nasi dealerzy. I mamy e, e, na końcu wymienioną, ale e, też naszą silną organizację, która działa bezpośrednio z Piotrem Akrom, to jest Promsztal Export, czyli e, e, na rynku europejskim jest to od Polski na południe, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, Polski na południe, łącznie z Włochami czy z Grecją. Wschód, e, czyli tutaj od Rosji, Białorusi, Kazachstan i tak dalej i północ e, Europy, czyli w szczególności Finlandia, Szwecja i, i, e, i Norwegia po części, bo po części również pomszczale Niemcy z Norwegii, bo także cała Europa, można powiedzieć, mamy tutaj e, e, bo takie rynki jak Hiszpania czy Portugalia też dotyczą promisztale eksportu czyli robionego tutaj u nas bezpośrednio. To samo będzie działo się z Modulo. Tylko dodam, że w ostatnich latach to jest nasz taki będzie piąty rok sprzedażowy, jeżeli chodzi o systemy parkingowe, do tej pory koncentrowaliśmy się na rynku polskim, żeby to był rynek też taki A referencyjny. Już, już
0: przeszedłeś do przyszłości, ja właśnie chciałem o to zapytać, Proszę. bo akcjonariusz to taki jest, że zawsze głodny, nigdy nie jest syty i to właśnie to teraz już zacząłeś ładnie mówić, że Modulo pójdzie drogą tych przeładunków?
2: Tak, bo jakbyśmy sobie popatrzyli na strukturę sprzedaży przeładunków i, i zobaczyli jak ona wygląda, to zobaczymy sobie ze eksport czy powiedzmy sprzedaż poza Polskie stanowi, ja tego tak, tak dokładnie nie obliczone, ale to będzie 80-85%. E, reszta to jest w Polsce. Polska jako taka robi procentowo trochę większy przychód, właśnie związany z tym, co mówiłem, zakupem e, również bram i tak dalej, który jest, e, tutaj sprzedajemy. E, a podobną ścieżką chcemy kroczyć e, w modulu. Modulo musiała zrobić to, co na rynku jest bardzo potrzebne, czyli po pierwsze być znane jako marka, mieć odpowiednią liczbę e, referencyjną projektów, które zostały wykonane, opinii klientów tak dalej, bo w, nawet na początku wszyscy się pytali, e, wszystko ładnie, pięknie, to wygląda nawet dobrze, ale jak to się sprawuje po roku eksploatacji, po dwóch latach eksploatacji itd.? No i teraz zyskujemy jakby te, te informacje i one są bardzo pozytywne. W tamtym roku zaczęliśmy sprzedać w Niemczech, Tą sprzedaż będziemy rozbudowali, tu jest jeszcze kilka rzeczy do przeanalizowania i sprawdzenia jaka, jaki kierunek był dla nas najbardziej e, korzystny, nie? bo są przynajmniej trzy do rozważenia, Czyli sprzedaż dealerska, sprzedaż e, przez organizację, którą już mamy i trzecia podzielny podmiot, nie? To także to jest do, do ustalenia w najbliższym czasie na razie kontynuujemy przez dealer Parkingi, odwrócenie drogi, tak? Początkowo, znaczy
1: w pierwszej fazie parkingi zjeżdżały z Niemiec, głównie z Niemiec do Polski, tak? Nawet nie, nie, nie przez nas, tylko oczywiście przez, przez innych tutaj dystrybutorów, czy, czy no, firmy, które z, z sprzedają te parkingi, a dzisiaj to my sprzedajemy do Niemiec jako e, tak Polskę. E,
2: powiedzmy tak, przez, e, w szczególności przez prączta, ale również doświadczenia, Projprzemu przedtem czy makrum, bo trzeba powiedzieć w makrum, przez długi czas nasza grupa klientów niemieckojęzycznych stanowiła też istotny udział w sprzedaży całości, czyli na tym rynku niemieckim ogólnie jako organizacja czujemy się bardzo dobrze. W Polsce również, w Niemczech, a przez to, że mamy tą swoją organizację, to jeszcze bliżej nam do, do kontaktów i do tego, co tam robimy. Mamy w naszej organizacji też część osób, która jest niemieckojęzyczna, co też ułatwia jakby ten kontakt bezpośredni, przyjmowanie gości, rozmowy handlowe i potem jakby rozwijanie, rozwinięcie samego projektu. I to się wydaje bardzo naturalne i oczywiście dzisiaj ta proporcja jest zupełnie inna, ona jakby w drugą stronę, czyli pewnie 70% to jest kraj, a 30% to jest zagranica, bo nie wiem, co to jest jakby główny rynek, który wymieniłem. Ale mówisz o sprzedaży inne. całej grupy, tak? czyli łącznie z budownictwem, tak? E, nie, to mówię tylko o sprzedaży jakby 70 do 30, to mówię o modulo, okay. ile stanowi udział Polski, a do eksportu, mm -hmm. bo eksport to są jeszcze inne kraje, to jest e, to jest Austria, to jest e, też, e, to są Włochy, to jest Francja, to jest Australia i tak dalej, tylko mówię tam, żeby się, żeby się skoncentrować, tak jak Piotr e, dodałeś, to trzeba podziękować naszym niemieckiej konkurencji, że przez 10 czy 12 lat w Polsce promowała te rozwiązania czyli my nie byliśmy tym pierwszym, który e, tą ścieżkę wytycza, e, bo oni tą robotę zrobili i dobrze. E, na dzisiaj uważamy, że e, potrafimy zaoferować produkty, które są na wyższym poziomie e, od tych oferowanych przez naszych kolegów z Niemiec. Szanujemy konkurencję, patrzymy co robią, oni patrzą co my robimy e, i tak dalej, ale im zaoferować dobry produkt i, i w cenach na tyle atrakcyjnych, że właściwie na rynku polskim e, nie ma tej dominacji już tych trzech firm, bo to były trzy firmy takie niemieckie, które przez swoich dilerów robiło, raczej skoncentrowało się na polskich producentach. Dwóch, z czego jesteśmy jednym z nich.
0: No to, to do, dobrze słyszeć, to myślę, że akcjonariusze to, to są... Są są, ich, są, są powinni być zadowoleni, bo nie wiadomo, ciężko im dogodzić, ale ten zeszły rok był taki szarpany, wiadomo wiadomo dlaczego. E, tu z tego, z tego co mówisz, to, to tą inwestycję, którą, którą poczyniliśmy, czyli te w zasadzie podwojenie mocy produkcyjnych zakładów w Koronowie, no to z tego, co mówisz, dość szybko znowu zostanie wy, 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 wypełnione tematy. No ja mam,
2: ja mam taką nadzieję. Przez te ostatnie lata, a szczególnie ostatni rok, gdzie jeszcze doszedł nam wszystko związane jakby z koronawirusem i pewne perturbacje związane z możliwością przekroczenia granic, wykonywania montażu za granicą, wstrzymanie pewnych rynków ten lockdown taki, ścisły, który był we Francji, że właściwie tylko transport taki zapewniający e, dostawę towarów dla miast był tylko możliwy. I e, To pomalutko jakby wróciło do normalności e, i e, jakby tutaj porównując, pewnie w naszym kolejnej jakiejś, czy w podcaście samego PYOTP Makrum, czy w jakiejś tutaj szerszej formule, opowiemy sobie o wynikach. E,
0: to już, już w zasadzie za, zapraszamy w tym tygodniu wynikowym Projprzemu. Wyniki Projprzemu Przemu to jest 31 marca, więc zaraz po wynikach zbierzemy się e, z powiedzmy troszkę szerszym zespołem jeszcze finansowym Projprzemu Przemu i pełnym zarządem e, Projprzemu i, i porozmawiamy o wynikach. Także jak jeśli już jakieś pytania się Wam nasuwają, to prosimy zadawać je tutaj w komentarzach pod tym odcinkiem i za te dobre ile to będzie? Dwa tygodnie? Trzy? No, no wtedy powiemy te, sobie, powiemy dwa sobie dwa więcej, tygodnie.
2: no ale e, nie zdradzając jeszcze jakby tego, co nie możemy jako spółka giełdowa, e, mówiąc sobie o tendencję, to możemy tylko powiedzieć tak, był faktycznie szarpany. I teraz jeżeli patrzymy sobie na przyrost, gdzie porównujemy e, znowu analitycznie, tydzień do tygodnia, ilość wyprodukowanych, e, wpływ zamówień i tak dalej, to można powiedzieć, że pierwsze 8 tygodni e, 2020, czyli to było jeszcze nasze przed e, e, koronawirusem, do tego są bardzo pozytywne. Mamy przyrost zamówień 40%. To nie znaczy, że produkcja na koniec roku będzie 40%, ale ja zakładam już tak konserwatywnie, że powinna być mniej więcej o 10% lepsza niż w roku 2020. Co by znaczyło dla nas i dla wszystkich akcjonariuszy, którzy jakby śledzą naszą spółkę, gdzieś w tym obszarze porównanie bardziej do roku 2019, czyli takiego naszego jeszcze przed covid I to tak yy, w tym obszarze. Reszę dopowiemy sobie za trzy tygodnie. E, coś jeszcze? Bo same, bo jeszcze można powiedzieć tak, tutaj mało jakby powiedzieliśmy, ale yy, bo ktoś mógłby zapytać. To tak może wyprzedzę swoje pytanie.
0: No nie jesteśmy potrzebni, Uśpił naszą czujność, raz przejął to sobie. Jest, zobaczcie,
2: jest Promlift, tak? Bo pytanie jest, dlaczego Promlift? Spółka, bo to była akwizycja, czysta akwizycja niedużej, lokalnej firmy kupionej tutaj z Bydgoszczy. Przychód w tym pierwszym roku też może nie był jakiś oszamiający, mówimy o to kwocie powyżej, powiedzmy tą nie mogę powiedzieć dwóch milionów no, złotych ale my widzimy duży potencjał. Dlaczego? Po pierwsze powiedzieliśmy sobie o tych magazynach, o ilości metrów kwadratowych, które mamy. To wszystko trzeba obsłużyć. Rynek w, w Polsce to jest 250 tysięcy urządzeń typu wózki magazynowe i wózki widłowe, który jest. Przy w ostatnim roku to 30 tysięcy czyli ta wymiana rok w rok to jest około 8-10%, co jest bardzo ciekawe i to jest e, lepsza niż wymiana na przyładunków przy albo systemów parkingowych. Ta rotacja jest szybsza. E, pokazuje, że z taką małą sprzedażą, o której mówiłem, do rynku, który warty jest rocznie 1,5 miliarda złotych, to jest jeszcze dużo do zrobienia. Oczywiście są duzi gracze. Nie? tutaj Piotr, pomożemy.
1: Jeżeli do naszej grupy trafi kiosk tam są duże magazyny, pewnie potrzeba
2: dużo wózków. Byłem, byłem zobaczyć te magazyny, mają trochę inną specyfikę bym powiedział, ale tak, część sprzętu na pewno by się przydało i można by było te magazyny powiedział tak troszeczkę podnieść o jeden czy dwa poziomy, jeżeli chodzi o jego zautomatyzowanie czy wykorzystanie miejsca itd., itd. ale to pewnie... Z punkt punktu na inną. Szukam, na inną szukam tej
1: synergii między, <głos> między, między, m, między, m, między maszynami Trojkiem,
0: PJP makro, a sukienkami. Tak myślę, że moglibyśmy gadać do jutra i tak byśmy poruszyli. Tak, już nie tak. mówię o tym, co jest z przodu. Wszystkich wątków PJP Makrum i tak byśmy nie poruszyli. E, także wszystkich, którzy może zostali pominięci, przepraszamy. Nadrobimy to przy wynikowym, ale myślę, że o wszystkich. Coś powiedzieliśmy z grupy. Tak, o obszarach, tak? O tak, obszarach, tak. E, tak. Nie Posimę mówiliśmy o, o jeszcze jakichś tam
2: nowych maszynach i tak dalej. To oczywiście można Piotr, zrobić perspektywę. Coś ale coś jeszcze na następny coś tam odcinek. Pójdę, Prosimy
0: zadawać pytania. E, komentować. Komentować, lajkować, subskrybować. I do usłyszenia. Ja dopowiem tylko tyle, że oprócz głównego kanału, są jeszcze kanały PJP Macrum,
2: można wejść w kanały naszych poszczególnych brandów na strony internetowe, z nimi się zapoznać. I oczywiście, czy pod tym filmem, czy zapraszam też do publikacji PJP Macrum, w naszych spółek.
0: Także. Tak, bardzo dobrze, że Piotr to przypomniał kurde, dobrym prowadzącym tutaj, nie. tylko nie możemy go odrywać od tych maszyn. Nie,
2: ja
1: tutaj do... gościnnie. Jeszcze Ale... raz bardzo dziękuję. Ale tak, bardzo tak, tak, tak Można zobaczyć,
0: można tak jak Piotr bardzo tutaj dobrze to podkreślił, można zobaczyć jak, jak jest zorganizowana nasza produkcja. Też parę filmików o, o maszynach. Także w zakładzie w koronowie. Tak, po modernizacji. Także można to wszystko na bieżąco śledzić. Jeszcze dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego e, podcastu i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Do usłyszenia, tak do zobaczenia.